उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबिक भाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठफंडू संगई देश भरीका 22 ओटा एफएम स्टेशन हरुबाटा हरेक मंगलवार रसुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम स्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छा कार्यक्रम स्रुति संबिक महामी बरिष्ठ साहित्यकार हरुका उत्कृष्ट गद्यहरु बाचन गर्दछौं स्रुति संबिक को सुक्रवार को पावल्लो कोहिलो को उपन्यास 11 मिनेट से हमले सुन्दे आए को उपन्यास हो रो इसलाय बिनिता पौड़े ले नेपाली मा अनुवाद गर्नु भाई को हो 11 मिनेट्स को सातों स्विंगखला आवाज़ सुनो अच्युत खीमेरे को आवाज़ मा कोपाकबानामा 38 राईमेहरुले नियमित काम गर्थे तर तिनीहरु मध्ये फिलिपिनी वा नाई मध्ये एकलाई मात्र मारी आफ्नो साथी भन्ने सोच्थिन आइमेहरु त्यहाँ कम्तीमा औसत 6 महिना र बढीमा औसत 3 वर्ष रहने गर्थे किनकि उनीहरुले कहिलेकाहीँ बिहेको प्रस्ताव पाउँथे वा कहिलेकाहीँ रखेल बनाएर राखिन्थ्यो वा उनीहरु ग्राहक तान्न सक्दैनथे जुन अवस्थामा मिलन उनीहरुलाई नम्रतापूर्वक अन्तै काम खोज्न अनुरोध गर्थ्यो त्यसकारण एकले अर्काको ग्राहक वर्गको सम्मान गर्नु र कुनै खास केटीलाई ताकेर आउने मानिसलाई त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै अर्की केटीले फकाउन कहिले नखोज्नु महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो बेईमानी मुनु को साथ साथ ही ये सोकरनो खतरनाक पनी होती हो अगले लो आपता तेरी कामगार ने उटा कोलंबियन महिला ले चुपचाप अपनो गोजी बाटे उटा ब्लेड निकाली की थी तेज पची तो पत्ती ला तेरी कामगार ने उटा युगोस्लाविया की केटी को इन्हा में रखते ही सांतो स्वर्मा यदि त्यां त्यो रात त्यो मान्छे आएर कोलम्बियाली महिलालाई अभिवादन गर्यो तर युगोस्लाभियाली टेबलमा गयो उनीहरुले पिए नाचे युगोस्लाभ केटीले कोलम्बियाली केटीलाई हेर्दै आँखा झिम्काइन् बारियाको विचारमा यो अत्यन्त रिस उठाउने काम थियो मानौ उनी भनिरहेकी थिइन् हेर उसले त मलाई पो रोज्यो तर त्यो आँखा झिम्काइमा धेरै बोलिएका कुराहरु लुकेका थिए उसले मलाई छान्यो किनकि म राम्री छु किनकि म उसँग गत हप्ता सुतेकी थिए र उसलाई त्यो मजा लागेको थियो किनकि म जवान छु कोलम्बियाली महिलाले केही भनिनन् जब युगोस्लाभियाली केटी 2 घण्टापछि फर्किन कोलम्बियाली उनको नजिकै बसिन गोजीबाट ब्लेड निकालिन् र युगोस्लाभियाली केटीको कानको छेउमै काटिदिइन् यो धेरै गहिरो त थिएन र खतरनाक पनि थिएन तर त्यो रातको सम्झना गराउने गरी एउटा दाग छोड्न भने पर्याप्त थियो त्यसपछि ती दुई जना लडाई खेल्न लागे जथाभावी रगत बगेर डराएर ग्राहकहरु भागे जब के भएछ भनेर बुझ्न प्रहरी आइपुगे युगोस्लाभियाली केटीले तख्ताबाट झरेको सिसाले आफ्नो अनुहारमा काटेको बताइन् तर कोपाकबानामा तख्ताहरु थिएनन् यो नै मौनताको कानून थियो जसलाई इटालियाली बेस्यारु ओमर्टा भन्न मन पराउँछन् जसको मतलब हुन्छ रुडीबनमा समाधान गरिनुपर्ने समस्या प्रेमदेखि मृत्यु सम्मका त्यही समाधान हुन्थे त्यसमा कानूनको हस्तक्षेप हुँदैन थियो तिनीहरुले त्यहाँका लागि आफ्नै कानूनहरु बनाउँथे पुलिसलाई ओमेटाका बारेमा थाहा थियो ती महिलाले ढाटेकी भन्ने पनि तर उनीहरुले साँचो कुरा पत्ता लगाउन जिद्दी गर्दैन थिए कसैले पक्राउ गर्दा मुद्दा चलाउँदा र जेलमा राख्दा स्विस कारदाताको थुप्रो पैसा खर्च हुन्थ्यो मिलनले प्रहरीलाई उनीहरुले तत्काल सजगता अपनाएकोमा धन्यवाद दियो तर उसले यो सबै एउटा सानो वैमनस्यको कारण उत्पन्न भएको वा प्रतिद्वन्द्वी रात्री क्लबले समस्या सृजना गरिदिन खोजेको भनेर पनि मार्यो उनीहरु त्यहाँबाट निस्कन साथ उसले ती दुईवटा आइमेला त्यहाँ नआउन भन्यो जेसुकै भए पनि कोपाकबाना पारिवारिक स्थल थियो मारियाला त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो भएको थियो र त्यस वातावरणलाई कायम गरेकोमा ख्याति प्राप्ति थियो यसले उनलाई झनै आश्चर्यचकित बनायो त्यहाँ झैझगडाहरु हुँदैन थिए 
किनकि त्यहाँको पहिलो कानून भनेको अन्य आइमाइका ग्राहकलाई सम्मान गर्नु थियो दोस्रो कानून भनेको पूर्ण सचेतता अपनाउनु स्विस बैंकले जस्तै भनेर मिलन भन्ने गर्थ्यो यसो हुनुको प्रमुख कारण आइमाइहरु त्यहाँका ग्राहकहरुमा विश्वास गर्न सक्थे ती ग्राहकहरु एउटा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरु छाने चाहिँ छानिएका हुन्थे उनीहरुका अहिलेका विवरण र व्यक्तिगत सिफारिसका आधारमा गल्तीहरु कहिलेकाहीँ हुने गर्थे अति थोरै तलब नदिएका घटनाहरु थिए केटीहरुलाई दुर्व्यवहार गरिएका वा धम्काइएका घटनाहरु विरलै घट्ने गर्थे तर आफ्नो क्लबको ख्याति सृजना गर्न र विकास गर्न धेरै वर्ष संघर्ष गरेकोले कसलाई आमन्त्रण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मिलन विज्ञ बनिसकेको थियो ती मापदण्डहरु के थिए भन्ने कुनै पनि आइमेलले थाहा थिएन तर उनीहरुले बारम्बार राम्रो लुगा लगाएर आउनेहरुलाई क्लब खाली भए पनि भरिभराउ छ र आउँदा रात्रीहरुमा पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर फर्काइएको देखेका थिए उनीहरुले दारी नकाटी अनौपचारिक लुगा लगाएर आउनेहरुलाई पनि उत्सुकतापूर्वक च्याम्पियन पिउन मिलनले आमन्त्रित गरिरहेको देखेका थिए कुपाक बनाको मालिकले बाहिरी रूपरेखाका आधारमा मानिसको मूल्यांकन गर्दैन थियो र उसको मूल्यांकन सधैं ठीक हुन्थ्यो यो राम्रो सम्बन्ध थियो र संलग्न सबै पक्षलाई सुहाउने खालको पनि बहुसंख्यक ग्राहकहरु विवाहित थिए वा कुनै न कुनै कम्पनीमा माथिल्लो ओदामा काम गर्ने व्यक्तिहरु हुन्थे त्यहाँ काम गर्ने केही आइमेहरु पनि विवाहित र छोराछोरी पाइसकेका हुन्थे आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा आयोजना गरिने अभिभावक दिवसमा पनि उपस्थित हुन्थे तर उनीहरुलाई कसैले आफ्नो भेद खोल्दैन भन्ने विश्वास थियो यदि त्यहाँ भेटेको अभिभावक कोपाक बानामा आए ऊ पनि भेद खोलिने डरले सम्झौतामा जान्थ्यो र केही भन्ने गर्दैन थियो त्यसरी नै ओमेटाले काम गरेको थियो आइमेहरु बीच सहकर्मीको भावना थियो तर मित्रता थिएन कसैले पनि आफ्नो जीवनका बारेमा गफगाफ गर्दैन थिए उनीसँग भएका थोरै गफगाफमा मारियाले आफ्ना सहकर्मीमा कुनै किसिमको तिक्तता कलंकको डर वा दुखित भएको भावना पाइनन् तर एक किसिमको आत्मसमर्पण र आँखामा अचम्म लाग्दो निडर चमक देखेकी थिइन् मानौ आफूले स्वतन्त्र रूपले र आत्मविश्वासका साथ संसारको सामना गरेकोमा उनीहरु गौरव गर्थे एक हप्तापछि नवआगन्तुकलाई सहकर्मी पेशेवरका रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो उनलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन जस्ताको तस्तै राख्न निर्देशन दिइन्थ्यो एउटी वेश्या गृहस्थी जीवनको स्थिरताका निम्ति खतरा हुन्छन् भनेर मान्न सकिदैन उनलाई काम गर्ने समयभन्दा बाहेक कुनै पनि समयमा ग्राहकसँग भेटघाट नगर्न बाचाहरुलाई चुपचाप आफ्नो विचार नखोलीकन सुन्न सर्वोत्कर्षका बेला आनन्दले कराउन मारियाले थाहा पाएकी थिइन् सबैले यसो गर्थे भनेर तर उनलाई पेशागत चातुर्य भएकाले पहिलो दिन यसबारे भनिएको थिएन सडकमा हिँड्दा प्रहरीलाई हेलो स्वास्थ्य परीक्षण र वर्क परमिटलाई अध्यावधिक राख्न र आफ्नो कामका कानूनी वा नैतिक पक्षलाई गैरी र सोच विचार नगर्न निर्देशन दिइन्थ्यो व्यस्त हुन अगाडि मारिया जहिले पनि एउटा पुस्तक लिएर बस्थिन् र उनलाई छिटै त्यो समूहको बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा चिनियो सुरुमा उनीहरुले मारियाले प्रेम कथा पढ्दै छिन् कि भनेर थाहा पाउन खोजे तर जब तिनीहरुले अति निरस विषयहरु जस्तै अर्थशास्त्र मनोविज्ञान र हालसालै कृषि व्यवस्थापन बारेमा किताबहरु देखे उनलाई शान्त भएर एक्लै उनका आफ्ना अनुसन्धानहरु गर्न र नोट लेख्न छोडिदिए उनका धेरै नियमित ग्राहकहरु भएका र उनी प्रत्येक रात कोपाकबाना जाने भएकीले मारियाले मिलनको विश्वास र सहकर्मीको ईर्ष्या कमाएन तिनीहरुले उनलाई महत्त्वाकांक्षी र घमण्डी भएको तथा पैसा कमाउन मात्र चाहने भनेर आरोप लगाए अन्तिम आरोप थोरै सत्य थियो तर उनलाई के सोधौ सोधौ लाग्थ्यो भने के उनीहरु त्यहाँ त्यही कारणले गर्दा आएका होइनन् जेसु के होस् त्यस्ता भनाले कसैलाई मार्दैनन् तिनीहरु एक सफल मानिसको जीवनका भाग हुन् त्यसैले त्यस्ता टिप्पणीसँग बानी पर्नु राम्रो थियो आफ्ना दुईवटा लक्ष्यबाट बराबरिनु भन्दा ती दुई लक्ष्यहरु आफूले रोजेको मितिमै ब्राजिल फर्कने र कृषि भूमि किन्ने थिए हिजो आज उनको सोचाइमा बिहानदेखि बेलुकासँग राल्फ हाट हुने गर्थ्यो जीवनमा पहिलोचोटी मारिया अनुपस्थित प्रेममा रमाउन सक्ने भइन् तर उनलाई आफूले उसँग प्रेम गर्न स्वीकारेकोमा पछुताउ थियो तर त्यसको बापतमा केही कुरा पनि नमानेकी नमागेकी उनलाई राल्फ एउटा विशेष ग्राहक भएको बताउँदा आफ्नो मुटु ढुकढुक गरेको उनले समझिन् त्यसको अर्थ के थियो 
उनले धोका पाएको र ईर्ष्याको अनुभूति गरिन् ईर्ष्याको अनुभूति गर्नु सामान्य थियो जीवनले उनलाई अरु कसैलाई आफ्नो बनाउन सक्छु भनेर सोच्नु निरर्थक भएको पाठ सिकाइसकेको भए पनि उनको अनुभवमा त्यस्तो सोच्नु आफैलाई भ्रमित पार्नु थियो यसका बावजुद उनले ईर्ष्याको अनुभूतिबाट वा इनका बारे उत्पन्न हुने महान बौद्धिक चिन्तनहरूबाट टाढा टाढा राख्न सकिनन् न त त्यसको बारेमा सोच्नु नै पनि कमजोरीको प्रमाण हो भनेर मान्नुबाट आफ्नो कमजोरीलाई देखाउन सक्ने प्रेम नै छ भने आफूलाई बरालनी ढाट्ने वा पट्यार लाग्दो शहरमा समय बिताउने बाटो मात्र होइन भने स्वतन्त्रताले ईर्ष्यामाथि विजय हासिल गर्नेछ यस्ता संघर्षबाट उत्पन्न पीडामाथि पनि स्वतन्त्रता नै हावी हुनेछ किनकि पीडा पनि प्राकृतिक प्रक्रियाकै एक खण्ड हो खेर खेल्ने जोसुकैलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्छ यदि तिमी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने तिमी दैनिक कुनै पीडा र अप्ठ्यारोको मात्रालाई सहन तयार गर्नुपर्छ सुरुमा यो नरमाइलो र उत्प्रेरक हुन्छ तर समय बित्दै जाँदा तिमीले के महसुस गर्नेछौ भने आनन्द पाउने प्रक्रियाकै एक भाग हो जब अन्तिम क्षण आउँछ तिमी पीडा महसुस गर्दैनौ तिमीलाई पहिलेको अभ्यासले चाहेको परिणाम ल्याउन सकेनन् जस्तो लागेर आउँछ त्यस पीडामा केन्द्रित हुनुमा खतरा लुकेको हुन्छ त्यसलाई व्यक्ति विशेषको नाम दिनुमा र जतिखेर पनि त्यसलाई मनमै राखिरहनुमा धन्य ईश्वर मारिया आफूलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सफल भएकी थिइन् त्यसो भए पनि उनी बेलाबेलामा उ कहाँ थियो होला किन उनलाई भेट्न नआएको होला भनेर आफैले सोचिरहेको पाउँथिन् साथै दबिएको इच्छा र रेल स्टेशन सम्बन्धी कथा वाहियात भनेर महसुस गर्यो गरेन तथा उनले आफ्नो प्रेम उजागर गरेकोमा सधैँका लागि छोडेर गए कि भनेर पनि सोच्थिन् सुन्दर विचारहरूलाई वेदनामा परिणत हुन नदिनका निम्ति मारियाले एउटा विधि विकास गरिन् जब राल्फ हार्ट सम्बन्धी सकारात्मक कुरा उनको दिमागमा आउँथ्यो मारिया आफूले गर्न लागेको काम रोक्थिन् आकाशतिर हेरेर मुस्कुरा आउँथिन् र आफू जीवित भएको तथा आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिबाट केही पाउने अपेक्षा नराखेकोमा आफैलाई धन्यवाद दिन्थिन् अर्कातिर यदि उनको मनले उसको अनुपस्थिति वा उसँग हुँदा उनले नभन्नु पर्ने कुराहरू भनेकोमा गुनासो गर्न थालेमा उनी आफैलाई भन्थिन् ए त्यसो भए तिमी त्यसका बारेमा सोच्न चाहन्छौ होइन त ठिकै छ तिमी आफूलाई मन लागेको कर तर म महत्त्वपूर्ण कुराहरूपट्टि ध्यान दिनेछु उनी लाग्थिन वा बाहिर भए आफू वरपर भएका सबै कुराहरू प्रति ध्यान दिन्थिन जस्तै रंगहरू मानिसहरू आवाजहरू विशेष गरी आवाजहरू आफ्नै हिँडाइका आवाजहरू पेज पल्टाउँदा निस्केका आवाजहरू कारका आवाजहरू गफका टोक्रा सुन्दा आउने आवाजहरू अन्त्यमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण विचार मनबाट अट्थ्यो यदि पाँच मिनट पछाडि यो फर्क्यो भने उनी त्यही प्रक्रिया दोहोर्याउँथिन फलस्वरूप ती विचारहरू आफूलाई स्वीकार गरिनुको साथै हार्दिकतापूर्वक नकारिएको पाएर लामो समयसम्म टाढा बस्थे यस्तो एउटा नकारात्मक सोच उसलाई कहिले नभेट्ने सम्भावना थियो थोरै अभ्यास र ठूलो धैर्यतापछि उनले यसलाई सकारात्मक विचारमा परिणत गरेकी थिइन् जब उनी जेनेवा छोड्थिन् जेनेवाले पुरानो ढाँचाको लामो कपाल पालेको केटाकेटीको जस्तै मुस्कान र गम्भीर स्वर भएको एउटा मानिसको चेहरा ग्रहण गर्थ्यो यदि कसैले उनलाई धेरै वर्षपछि उनी जवान हुँदा जानेको ठाउँ कस्तो थियो भनेर सोधे उनी भन्थिन् अति सुन्दर प्रेम गर्न सक्ने र प्रेम पाउन योग्य कोफाकबानामा अल्छीलाग्दो गरी समय कटाएको रात मारियाली लेखेको डायरीबाट यहाँ आएका मानिसहरूसँग मैले बिताएको सम्पूर्ण समयको विचार गर्दा यो उनलाई कुनै किसिमको औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन थालेकोमा निष्कर्षमा म पुगेकी छु आनन्द लिन समस्याहरू बिर्सन र वास्तविकताबाट उम्कन र अरू औषधि जस्तै यसको प्रयोग हानिकारक र खतरनाक छ यदि कसैले यौन वा अन्य कुनै स्वरूपमा औषधि सेवन गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो कामको नतिजा आफूले गरेको छनौटका आधारमा असल वा खराब निर्धारित हुने पत्ता लगाउनेछ तर यदि यसलाई जीवनमा उन्नति गर्नका लागि सेवा गर्दछौँ भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ठिकै राम्रो अति राम्रो भन्दा धेरै फरक छ
मेरा ग्राहकले सोची विपरीत यौन जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिदैन हामी सबैसँग भित्र एउटा घडी छ सम्भव गर्नका निम्ति हामी भित्र र बाहिरको घडीले एकै समयमा एउटै घण्टा देखाउनु पर्छ त्यो दिनै पिछे हुँदैन यदि तपाई अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने आनन्दको महसुस गर्न तपाई यौनमा भर पर्नुहुन्न सँगसँगै र एकअर्कालाई प्रेम गर्ने दुई व्यक्तिले आफ्ना घडीका सुईलाई मिलाउनु पर्छ धैर्य र सहनशीलताका साथ खेलहरू र नाटकीय तरिकाहरूका साथ यसो गर्नु कति खेरसम्म आवश्यक छ भने जबसम्म उनीहरूले सम्भव गर्ने एउटा भिडन्त वा यौन अंगहरूको अंकमाल भन्दा बढी हो भनेर जान्दैनन् सबै थोक महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाई आफ्नो जीवन व्यक्तिगत रूपले बाँच्न सक्नुहुन्छ भने तपाई सबै समय आनन्दको महसुस गर्नुहुन्छ यौनमा भर पर्नुहुन्न जब तपाई सम्भोग गर्नुहुन्छ यो पर्याप्तताको अनुभूतिका कारण हुने गर्छ वाइनको गिलास बढी भरिएर पोखी जस्तो गिलास बढी भरेपछि पोखिनु स्वाभाविक हो किनकि तपाई जीवनको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ किनकि त्यस अवसरमा तपाई आफैलाई आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन अनुमति दिनुहुन्छ पुनश्च मैले लेखेको कुरा फेरि पढे उफ म धेरै बौद्धिक हुँदैछु यो लेखिसक्ने बित्तिकै जब उनी बुज्जकी आमा वा निर्दोष केटीको रूपमा अर्को रातका लागि तयारी गर्दै थिइन् कोपाकबानाको ढोका खुल्यो र अभिलेख कम्पनीको हाकिम विशेष ग्राहकहरू मध्येको एक टेरेन्स भित्र आयो काउन्टर पछाडी मिलन खुशी देखियो मारियाले उसलाई बेखुशी बनाएकी थिइनन् मारियाले सँगसँगै अति धेरै र अति थोरै कुरा व्यक्त गर्ने शब्दहरू सम्झिन् पीडा दर्द र प्रशस्त आनन्द म लन्डनबाट तिमीलाई भेट्न प्लेनमा आएको तिम्रो बारेमा म धेरै सोचिरहेको छु उसलाई धेरै प्रोत्साहित गर्न नखोजेको जस्तो देखिने गरी उनी मुस्कुराइन फेरि उसले त्यहाँको परम्परा अनुसार गरेको थिएन उनीसँग केही पिउने मन छ भनेर नसोधी उनको टेबलमा बसेको थियो जब एउटा शिक्षकले कसैलाई केही कुरा पत्ता लगाउन मदत गर्छ उसले पनि केही नयाँ कुरा सिक्छ तपाईले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझे मारियाले भनिन् उनी राल फाटलाई सम्झिरहेको थिइन् र त्यसले गर्दा उनलाई अलिअलि रिस उठेको थियो उनी अर्को ग्राहकसँग थिइन् र उनले उसलाई सम्मान गर्नु तथा उसलाई खुशी पार्नु आवश्यक थियो अगाडि बढ्ने हो एक हजार फ्रैंक एउटा लुकेको संसार उनको मालिकले उनलाई हेरिरहेको आफूले चाहेको समयमा रोक्न सक्छु भन्ने निश्चितता ब्राजिल फर्कनका लागि आफैले तोकेको मिति अर्को मान्छे जो उनलाई भेट्न कहिले आएन तपाई हतारमा हुनुहुन्छ मारियाले सोधिन् उसले भन्यो उनले के चाहेकी थिइन् त म सधैँ जस्तै पिउन र नाच्न अनि मेरो पेशाको लागि सम्मान चाहन्छु एकछिन अकमक यो तर यो सबै नाटकको एउटा भाग थियो दबिने र दबाउने त्यसले उनका लागि पेय पदार्थ किनिदियो र उनीसँग नाच्यो त्यसपछि एउटा ट्याक्सी अर्डर गर्यो उनीहरू सहरबारी रहेको पहिलेकै होटलमा जाँदा बाटोमा उनलाई पैसा पनि दियो उनीहरू भित्र छिरे पहिले भेट गरेको रातमा इटालीली भरियालाई जसरी अभिवादन गरेको थियो त्यसैगरी गर्यो त्यसपछि खोलापारीसम्म देखिने गरी त्यही कोठामा उनीहरू गए टेरेन्स उठेर लाइटर निकाल्यो त्यतिखेर मात्र कोठाको वरिपरि दर्जनौ महिनबत्तीहरू राखेको मारियाले देखिन् ऊ तिनलाई सर्काउन थाल्यो तिमीलाई जान्न मन छ म किन यसो गर्दैछु किनकि यदि म गलत छैन भने हामीले पहिले सँगै बिताएको क्षण तिमीलाई वास्तवमै रमाइलो लागेको थियो यसपटक पनि तिमी किन खुसी छौ भन्ने तिमीलाई थाहा छ म मात्र के सोच्दै थिएँ भने ब्राजिलमा एउटै सलाहले तीनवटा भन्दा बढी चिज छल्काउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अन्धविश्वास छ तिमी त्यो अन्धविश्वासलाई सम्मान गरिरहेका छैनौ उसले उनको भनाईको व्यवस्था गर्यो तिमी म जस्तै छौ तिमी यहाँ एक हजार फ्रैंकको निम्ति आएकी होइनौ बरू दोष र परनिर्भरताको अनुभूतिका कारणले तिम्रा उल्जनहरू र असुरक्षाहरूका कारणले त्यो नराम्रो न नराम्रो नै हो त्यो त खासमा मानवीय प्रवृत्ति हो उसले रिमोट टिप्यो र च्यानलहरू फेर्दै रह्यो टिभीमा समाचार र शरणार्थीहरू लडाईबाट भाग्न कोशिश गरिरहेको रिपोर्ट देखिएपछि रोकियो तिमीले त्यो देख्यौ 
तिमीले कहिले त्यस्ता कार्यक्रमहरू हेरेकी छौ जसमा मानिसहरु सबैका अगाडि आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरुको बारे छलफल गर्छन् तिमीले कहिले पत्रिका पसलमा गरे हेडलाइन हेरेकी छौ संसार दुख र पीडामा रमाउँछ हामीले यस्ता कुराहरु हेर्ने लवजमा परपीडक आनन्द छ खुशी हुन यी सबै कुरा जान्न आवश्यक छैन भने निष्कर्षमा आत्मपीडक आनन्द हुन्छ तथापि हामी अरु मानिसका दुर्दशाहरु हेर्छौ र कहिलेकाहीँ तिनीहरुसँगै पीडित हुन्छौ उसले दुई गिलास च्याम्पियन खलायो टेलिभिजन बन्द गर्यो र मैनबत्तीहरु सल्काउन थाल्यो मारियाले उल्लेख गरेको अन्धविश्वास विपरीत मैले भने नि यो मानवीय अवस्था हो हामी स्वर्गबाट निष्कासित भएदेखि कि हामी आफै पीडा भोगिरहेका छौ कि अरुलाई सताइरहेका छौ कि अरुको पीडा हेरिरहेका छौ यो हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ बाहिरबाट बिजुली चम्केको र चट्याङ परेको आवाज आयो एउटा ठूलो आँधी आइरहेको थियो तर म यसो गर्न सक्दिन मारियाले भनिन् तिमी मेरो मालिक र म तिम्रो दास हो भनेर बहाना गर्नु मलाई हास्यास्पद लाग्छ हामीलाई पीडा भेट्टाउन रंगमन चाहिँदैन जीवनले नै हामीलाई प्रशस्त अवसरहरु प्रदान गरेको छ टेरेन्सले भर्खरै मैनबत्ती बालिसकेको थियो उसले एउटा मैनबत्ती उठाएर त्यसलाई टेबलको बीचमा राख्यो त्यसपछि अरु बढी स्याम्पेन भर्यो मारिया छिटो छिटो पिउँदै थिइन् उनको झोलामा भएको 1000 फ्रेंक उनलाई आकर्षण गर्ने र भयभीत पार्ने यस अपरिचित पुरुष तथा उनी आफ्नो डरलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर सोचिरहेकी थिइन् उनलाई उसले बोतल खोल्यो मारिया भने बाहिरको घडेङगुडुङ सुन्दै धेरथोर पिउँदै थिइन् सबै थोकले त्यस क्षणलाई पूर्ण बनाउन षड्यन्त्र गरिरहेको थियो मानव पृथ्वी र आकाशका शक्तिहरू पनि उनीहरूको हिंस्रक पक्ष देखाउँदै थिए के क्षणपछि टेरेन्सले दराजबाट एउटा सानो सुटकेस निकाल्यो र ओछ्यानमा राख्यो अचल बस मारिया अचल बसिन् उसले सुटकेस खोल्यो दुईवटा चम्केला कडा हतकडी निकाल्यो कोट्टा फैलाएर बस उनले मानिन् त्यहाँ आउने स्वीकृति दिएकोमा बाध्य भएकाले उसले उनका कोट्टामा हेरिरहेको मारियाले देखिन् ऊ उनको कालो पाइन्ट लामा मोजा उनका तिग्रा देख्न सक्थ्यो ऊ उनको गुप्तांग उनीसँगको सम्भोगको कल्पना गर्न सक्थ्यो उठ उनी आफ्नो कुर्सीबाट बुरुक उफ्रिन् उनलाई सिधा उभिन गाह्रो भएको थियो यसबाट उनले आफूले सोचेभन्दा बढी मातेको थाहा पाइन् मलाई नहेर टाउको निउराउ मालिकलाई सम्मान उनले टाउको निउरानु अघि नै उनले सुटकेसबाट एउटा कोरा निकालिदै गरेको देखिन् त्यसपछि हावामा घुमाउँदा आएको आवाज मानौ यो कोराको आफ्नै जीवन थियो पिउ टाउको निउराउ तर पिउ उनले एकपछि अर्को गर्दै तीन गिलास भड्का पिइन् यो अहिले एउटा रंगमञ्च मात्र थिएन जो भइरहेको थियो त्यो वास्तविक त थियो उनका हातबाट नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको थियो उनले आफूलाई एउटा चीज एउटा औजार जस्तै समझिन् देख्दा अपत्यारी लागे पनि आत्मसमर्पणको भावनाले उनलाई पूर्ण स्वतन्त्रताको अनुभूति दियो उनी अब शिक्षक थिएनन् जसले निर्देशन दिन्छ सान्त्वना दिन्छ स्वीकारात्रीहरू सुन्छ र जसले उत्प्रेरित गर्छ यो मानिसको डरलाग्दो शक्तिका अगाडि उनी भित्री ब्राजिलबाट आएकी एउटी केटी मात्र थिइन् लुगा खोला आदेश अकस्मात दिएको थियो जसमा आदेश दिनेको चाहनाको झिल्को पनि थिएन तथापि अरू केही पनि त्यसभन्दा बढी यौन उत्तेजना हुनेवाला थिएन सम्मानको संकेतको रूपमा आफ्नो टाउको निउराउँदै मारियाले आफ्ना लुगाका टाँकहरू खोलिन् र त्यसलाई भुईमा चिप्लेर झर्न दिइन्
तिमीले भने जस्तो गरिनौ थाहा छ फेरि हावामा कोर्रा घुमाइएको आवाज आयो तिमीलाई दण्डित गर्न आवश्यक छ तिम्रो उमेरको एउटी केटीले यसै कसरी मलाई नमान्ने हिम्मत गर्न सक्छन् मेरो अगाडि त अहिले घुणा टेक्नु पर्छ मारियाले घुणा टेक्नै आटेकी थिइन् तर बस्नु अघि नै कोर्राले लाग्यो पहिलो चोटी यसले उनको शरीरमा छोयो उनले सर्पले डसे जस्तै पीडा महसुस गरिन् तर त्यसको सुम्लो भने बसेन मैले तलाई घुणा टेक्न भनेको होइन तर कोर्राले उनको शरीरमा फेरि लाग्यो होइन सरवन फेरि अर्को कोर्राको चोट एकैछिन उनले सोचिन् उनी त्यस प्रक्रियाला चाँडै रोक्न सक्थिन् वा यसलाई पूरा हुन्जेल सहन सक्थिन् पैसाका लागि होइन उसले पहिलोचोटी भनेको कुरा तपाई आफ्नो परिधिबाट पर पुगेपछि मात्र आफूलाई चिन्नुहुन्छ वा कारणले गर्दा जे भइरहेको थियो त्यो सब नयाँ थियो यो एउटा साहसिक यात्रा थियो उनले यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर पछि निर्णय गर्न सक्थिन् तर त्यस क्षणमा भने उनी मात्र तीनवटा मात्र लक्ष्य भएकी केटी रहेनन् जो आफ्नो शरीरको प्रयोग गरेर गुजारा चलाउँथिन् जसले खुला आगेनामा आगो बाल्ने र चाखलाग्दा कथाहरूको मान्छे भेटेकी थिइन् हामी अहिले उज्यालो 90 लेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पावल्लो कोहिल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौँ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Ujalo 90 Network. कार्यक्रम स्रुति संबिक तपाईं अहिले Ujalo 90 नेटो कार्फंडु संगई इलाम FM, रेडियो ताप्लेजुंग, जापाको FM मिचिट्युन्स र बिर्ता FM, धरानको बिजैपूर FM, बर्दिबासको रेडियो दर्पण, रामिछापको रेडियो तिनलाल, दोलखाको कालिन्चोक FM, बिरगन्जको नारायणी FM, हेटौडा FM, रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी नुवाकोट FM, फलेबासको रेडियो पर्वत, पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, रुकुमको रेडियो सुस्ने, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धआवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामीले पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौं उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौं पेरेन्ट्सले आदेश दियो बाकी रहेका लुगाहरू पनि फुकाल त्यसपछि कोठा यताउती हिँड ताकि म देख्न सकूँ फेरि एकपटक मारियाले भनेको चाहिँ गरिन् टाउको निउराइर हिँड्न एक शब्द पनि बोलिनन् उनलाई हेरिरहेको मानिस जसले अझै पूरा लुगा लगाइरहेको र निष्क्रिय थियो क्लब देखि त्यहाँ आउँदा बाटोमा उनीसँग गफ गर्ने मान्छे जस्तो पटकै थिएन उ एउटा अपहरणकारी थियो र पृथ्वीभरको सबैभन्दा कठोर मन भएको मानिस थियो उनले आफ्नो पेन्टी र ब्रा हटाइन् सँगसँगै विवश र सुरक्षित महसुस गर्दै फेरि कोर्राको आवाज आयो तर यसपटक कोर्राले उनको शरीर छोएन टाउको निउराउ तिमी यहाँ अपमानित हुन आएकी मेरा प्रत्येक इच्छा प्रति समर्पित हुन आएकी हो थाहा छ उनले उत्तर दिइन् छ सर उसले उनका पाखुराहरु च्यापा समातेर उनका नाडीमा पहिलो हतकडी लगायो तिमीले सख्त पिटाई खानेछौ तिमीले मैले भने जस्तो गर्न नमानुन्जेल उसले उनको शरीरको पछिल्लो भागमा हिर्कायो 
मारिया चीज साइन है इस पटक उनले दुखियो ते सुबह तीमी अब गुनासो करना लागे हो मैले तो सूर्य समा पनी करे कुछ है ना उनले कई गर्नो आगे नहीं उसले उनको मुख में छाला को बुझा ली दी सके कुतियो इसले उनको बोली बंदा करे ना उन्हें अजय पहला बार रातो बनना सकतीन तर आइले उनले सोचीन तो मानस को इच्छा अनुसार जेसु के करी दिनों उनको नियति थियो तेसेरे तेस बारे भागने को नहीं संभावना पूरी परिंदा उसका कमांडर उसी रोपर कर दे मारिया ही न लगीन उसले कतिखरा रोका कतिखरा दाया गोमा ताला बस खुट्टा फैला बने आदेश दिन थियो उसले उनलाई घरी घरी थप्पड़ ले पीड़ दे गायो रो उनले पीड़ा रा अपमान दुबे कौन बगरीन रो उनलाई आप और को संसार में पुके जस्तो लगियो जहाँ के कुरा अर्को संसार अर्को ग्रहमा उनलाई हिर्काउँदा र कोर्रा र चलाउँदा त्यो मानिस थकित भएर श्वासमा गरिरहेको थियो उनी भने शक्ति र ताकतले भरिएको महसुस गरिरहेकी थिइन उनले पाएको आनन्द देखाउन कति पनि हिचकिचाएकी थिइनन् उनी आनन्दले कराउन थालेकी थिइन् तर त्यो मानिसले उनलाई च्याप्प समातेर पछारी दियो उसके जबरदस्ती उनका गोड़ा रुफाई लायो और प्रत्येक गोड़ा ला उच्छान को कुना में बादी दियो उनका पाखुर आरु पछाड़ी लग रहा हथकड़ी लगाईये का गोड़ा आरु पनी बादिया का रमुक में बुझो खाती सके को थियो तर उसले कती खेरा संभोग कर थियो कि उसलाई उन्हीं तैयार रहे को उसलाई सेवा करना मंजूर रहे के तपाई मलाई यस बन्दा पनि बडी गराउन चाहनुहुन्छ उनले कोर्राको समाउने भाग उनको शरीरमा राखिदै गरेको देखिन उसले यसलाई तलमाथि सार्दै थिच्यो र उनले सबै सन्तुलन गुमाइन उनीहरु त्यहाँ कतिखेर देखि बसिरहेका थिए वा उनले कतिखेर सम्म हिर्काइएको थियो भनेर उनले केही पत्तो भएन तर अकस्मात उनी यौन उत्तेजनाको चरम सीमामा पुगेर स्खलित भइन जो उनलाई विगतका ती सबै महिनाहरुमा दर्जनौं त होइन सयौं मानिसले पनि गराउन सकेका थिएनन् एकैचोटी प्रकाशको ज्योति विस्फोटन भयो उनले उनी आफै आफ्नो आत्माको एउटा अन्धकार खाल्डो भित्र पछि जस्तै लाग्यो जस भित्र चरम पीडा र डर पूर्ण संगे मिस्चेर रायका थिये इनले उनलाई पहिले अनुभव गरेका सबै सीमानाहरु भन्दा टाडा पुर्याएर उनी आनन्दले चिच्छाइन उनको आवाज मुखमा खाद्यको बुझोले गर्दा अस्पष्ट थियो उनी ओछ्यानमा लडीबडी गर्न खोजिन हतकडीले आफ्ना नाडीमा काटिरहेको अनुभव भयो उनी पहिले कहिले गर्न नसकेको भन्दा बढी छटपटाइन उनी मुखमा बुझो भएको र कसैले नसुन्ने भएकाले सबैभन्दा जोडले चिच्छाइन उनले पीडा र आनन्द दुबै पाएकी थिइन कोर्राको बिन्डले उनको शरीर थिचिरहेको थियो र स्खलन उनको मुख उनको शरीर पसिना निस्कने छालाका प्रत्येक प्वाल उनका आँखा र उनको छालाबाट हलहलती बगिरहेको थियो उनी एक किसिमको बेहोशी अवस्थामा प्रवेश गरिन बिस्तारै अति बिस्तारै उनी साधारण अवस्थातिर फर्कन लागिन उनका खुट्टाका बीचमा कुनै कोर्राले थिचेको थिएन त्यहाँ त खाली पसिनाले भिजेको कपाल थियो दयालु हातहरूले हतकडी खटाइ हटाइरहेका थिए उनका गोलीगाँठा निरबाट छालाका फित्ताहरु खोलिँदै थिए उनीतेन तर उनले सुरक्षित र संरक्षित महसुस गरिन् किनकि उसले उनलाई उनी आफै भित्रको तर उनले थाहा नपाएको ठाउँमा आमन्त्रित गरेको थियो उ उनको संरक्षक र उनको मालिक थियो उनी रुन लागिन् र उनले रुन बन्द नगरुन् जेल उधारितापूर्वक पर्खिरायो तिमीले मलाई के गरेको उनले आँखाभरि आँसु पारेर सोधिन् 
टेरेन्सले उत्तर दियो तिमीले मलाई जे गर्न चाहेको थियो मैले त्यही गरेको उनले उसलाई हेरिन उसको अत्यन्त आवश्यकता भएको महसुस गर्दै मैले तिमीलाई केही गर्न बलजफ्ती गरेको वा बाध्यता पारेको थिइन न त तिमीले पहिलो भनेको नै सुने मसँग तिमीले दिएको शक्ति मात्र थियो मेरो तर्फबाट कुनै बलजफ्ती कुनै छलकपट भएको थिएन मैले तिम्रो इच्छा अनुसार मात्र काम गरेको छु तिमी दासी र म मालिक भएउला तर मेरो शक्ति भनेको तिमीलाई तिम्रो आफ्नै स्वतन्त्रताको दिशातिर धकेल्नु थियो हतगडीहरु गोलीगाठातिर बाँधिएका छालाका फित्ता मुखमा खाँदेको बुजो तथापि उसले भनेको ठीक थियो त्यतिखेरको अनुभूतिपूर्ण स्वतन्त्रताको थियो मारियाले शक्ति र जागरले भरिएको अनुभूति गरिन् साथै आफू छेउ बसेको त्यो मानिस थकित भएको देख्दा आश्चर्यचकित भएन तिमीमा पनि यौनति जना भयो भएन उसले भन्यो यहाँ मालिकले त केवल दासलाई काम लगाउने मात्र गर्छ दासको आनन्द नै मालिकको खुशी हो इस कुरा को केही अर्थ थिएन किनकि यो कथामा भए जस्तो थिएन न त वास्तविक जीवनमा हुने जस्तो थियो तर त्यहाँको काल्पनिक संसारमा उनी चमकले बलेकी थिइन जबकि उ चाहिँ अँध्यारो रितिएको थियो टेरेन्सले भन्यो मन लागेको बेला गए हुन्छ उनले भनिन् म जान चाहन्न म बुझ्न चाहन्छु टेरेन्सले उत्तर दियो बुझ्नुपर्ने केही छैन उनी आफ्नो नग्नताको सम्पूर्ण सुन्दरता र ओजलाई फैलाउँदै उभिन र दुई गिलास वाइन पिइन उनले दुईवटा चुरोड सल्काइन र एउटा उसलाई दिइन भूमिकाहरू उलटपलट भएका थिए उनी अहिले दासलाई चुरोड दिइराखी मालिक निमा परिणत भएकी थिइन आफूलाई प्रदान गरेको आनन्दको लागि उसलाई पुरस्कृत गरिराखी थिइन म लुगा लगाउने छु र त्यसपछि यहाँबाट हिँड्ने छु तर त्यसभन्दा अगाडि थोरै गफ गर्न मन छ गफ गर्नुपर्ने केही छैन मैले चाहेको त्यति थियो र तिमी साँच्चै अद्भुत थियो म अहिले थकित छु भोलि लन्डन फर्किनुपर्ने छ ओछ्यानमा सुतेर आँखा बन्द गर्यो उसले निदाएको बहाना मात्र गरेको हो होइन मारियाला थाहा भएन तर उनलाई त्यस कुराको मतलब पनि थिएन उनले बिस्तारै चुरोड खाइन् र वाइन पिइन् त्यतिखेर उनको अनुहार झ्यालको शिशामा टाँसिएको थियो उनी ताललाई हेरिरहेकी थिइन् र तालको पारिपट्टीबाट उनलाई अहिलेकै अवस्थामा नाङ्गो भरिपूर्ण सन्तुष्ट आत्मविश्वासी देख्न सकोस् भन्ने कामना गरिरहेकी थिइन् उनले लुगा लगाइन् र गुडबाई नभनिकन कोठाबाट निस्किन् त्यतिखेर ढोका कसले खोल्यो भन्ने पनि उनलाई चिन्ता रहेन किनकि आफू फेरि फर्कने कुरामा उनी विश्वस्त थिइन् टेरेन्सले ढोका बन्द भएको सुन्यो उनी फर्केर आउँछिन् कि भनेर पर्ख्यो किनकि उनले केही चीज बिर्से जस्तो उसलाई लागेको चुरोड सल्कायो केटीको शैली थियो उसले सोच्यो उनले कोरा राम्रोसँग सहेकी थिइन् यसो गर्न सबैभन्दा साझा सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा पीडादायी सजाए भए पनि एकछिन उसले जीवनमा पहिलोचोटी अनुभव गरेको नजिक हुन चाहिन दुई जीवात्मा बीचको रहस्यमय सम्बन्धका बारेमा सोचेर बस्यो तर उनीहरू पीडा दिएर मात्र एकअर्काका समीप हुन सक्थे आफूलाई थाहा नै नभई दिनहुँ लाखौँ जोडीहरूले आत्मपीडा र परपीडाको अभ्यास गर्थे उनीहरू काम गर्न जान्थे घर फर्कन्थे जेसुकैको बारे गुनासो गर्थे आफ्नै श्रीमतीलाई अपमानित गर्थे वा उनीहरूबाट अपमानित हुन्थे आफैलाई अभागी बन्थे र यसका बावजुद पनि उनीहरू आफ्नै दुःखमा बाँधिएका हुन्थे त्यसबाट छुट्न एउटा मात्र इशारा एउटा अन्तिम विधायी काफी हुन्छ भन्ने तिनलाई थाहा थिएन टेरेन्सले यो कुराको आफ्ना श्रीमतीसँगबाट अनुभव गरेको थियो जो एउटी प्रख्यात अंग्रेजी गायिका थिइन् ऊ ईर्ष्याले जल्ने गर्थ्यो नाटकीय कार्यहरू गर्ने गर्थ्यो दिनभरि पेन किलर खाएर बिताउँथ्यो रातभरि निराश भएर बिताउँथ्यो उनले उसलाई माया गर्थिन् उसले किन त्यसो गरेको भन्ने उनलाई थाहा थिएन ऊ पनि उनलाई माया गर्थ्यो र आफूले किन त्यसो गरेको भनेर उसलाई पनि थाहा थिएन मानौ एकले अर्कोमा थोपरेको पीडा आवश्यक थियो जीवनको आधारभूत आवश्यकता एकदिन एउटा संगीतकार जसलाई टेरेन्सले एकदमै अनौठो मानिसका रूपमा चिन्थ्यो किनकि यी अनौठा मानिसहरूका बीचमा ऊ सामान्य देखिन्थ्यो ले लियोपोल्ड भन साचर म्यासोकले लेखेको भेनस इन फर्स भन्ने पुस्तक 
स्टुडियोमा छाडेको थियो टेरेन्सले त्यो पुस्तकलाई पल्टाउन थालेर पढ्दै जाँदा उसले आफैलाई राम्रोसँग बुझ्न लाग्यो ती सुन्दर आइबाईले आफ्ना कपडाहरू उतारिन् र लामो छोटो भिड भएको कोरा उठाइन् तिमीले यसको माग गरे के उनले भनिन् त्यसैले म तिमीलाई कोरा लगाउँदै छु अहो उनको प्रेमीले मसिनो शर्मा भन्यो कृपया मलाई कोरा लगाऊ उसको श्रीमती काँचको पर्दा पछाडी थिइन् रिहर्सल गर्दै उनले प्राविधिकहरूलाई सबै थोक सुन्न सम्भव बनाइदिने सम्पूर्ण माइकहरू बन्द गर्न भनेकी थिइन् र त्यसै गरिएको थियो ती आइमाइको सायद पियानो वादकसँग भेटघाट गर्ने योजना बनाइरहेकी थिइन् भन्ने टेरेन्सले लागिरहेको थियो उसले यो पनि महसुस गर्यो कि उनले उसलाई बौला जस्तै पारिसकेकी थिइन् तर ऊ वेदनासँग अभ्यस्त भइसकेको र यस बिना बाँच्न नसक्ने भइसकेको जस्तो देखिन्थ्यो म तिमीलाई कोरा लगाउँदैछु उसले पढेको किताबकी नाङ्गो आइमाइले भनिरहेकी थिइन् अ ठीक छ कृपया मलाई कोरा लगाऊ ऊ एउटा सुन्दर मानिस थियो कम्पनीमा पनि प्रभाव छाडिसकेको थियो उसले यस्तो जीवन किन बाँच्नु परेको किनकि उसलाई यसै गर्न इच्छा लागेको थियो ऊ पीडाबोध गर्नमा उपयुक्त थियो किनकि उसको जीवन अति राम्रो थियो जीवनमा पाएका सम्पूर्ण आशीर्वादहरू पैसा आदर नामका लागि ऊ योग्य थिएन आफ्नो पेशागत जीवनले आफूलाई यस्तो बिन्दुतिर डोहोर्याउँदै छ जहाँ पुगेपछि आफू सफलतामा निर्भर हुनुपर्छ भनी उसलाई लागेको थियो यस्तो अवस्थाले उसलाई भयभीत पारेको थियो किनकि उसले सफलताको उच्च बिन्दुबाट भूमिमा खसेको धेरै मानिसहरू देखेको थियो किताब पढ्यो पीडा र आनन्द बीचको रहस्यमय सम्बन्ध बारे प्रकाश पार्ने सबै चीज बटुलेर उसले पढ्यो उसले भाडामा ल्याएका भिडियोहरू उसकी श्रीमतीले पाइन् उनीबाट लुकाइएका पुस्तकहरू पनि पाइन् त्यसपछि उसले के गरेको भनेर सोधिन् के ऊ असामान्य भएको थियो टेरेन्सले होइन भन्यो उसले नयाँ कभरको लागि एउटा अनुसन्धान मात्र गरिरहेको बतायो त्यसपछि उसले उदासीन स्वरमा भन्यो सायद हामीले पनि अभ्यास गर्ने हो कि उनीहरूले अभ्यास गरे संकोच मान्दै सुरु गरे अश्लील पसलमा पाइने पत्रिकाहरू प्रयोग गरेर विस्तारे उनीहरूले नयाँ विधिहरूको विकास गरे आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई खतरनाकका सीमासम्म पुर्याए र पनि आफ्ना वैवाहिक सम्बन्ध झन्झन बलियो भएको अनुभव गरे उनीहरू लुकाइएको प्रतिबन्ध लगाइएको गैरकानूनी कार्यका मतियार बनेका थिए तिनीहरूको संयुक्त अनुभव कलामा परिणत भएको थियो तिनीहरूले नयाँ सामग्रीहरू तयार गरे धातुका ठुन्का भएको छाला उसकी श्रीमती बुटहरू झुन्डिरहेको पेटी र हातमा एउटा कोर्रा बोकेर स्टेजमा जान्थिन् यो देख्दा दर्शकहरू अनियन्त्रित हुन्थे उनको नयाँ रेकर्डले इङ्ग्ल्यान्डको चार्टको शीर्षक स्थान कब्जा गर्यो र युरोपभरि शीर्षक स्थान कायम गर्न सफल भयो आफ्ना व्यक्तिगत स्वेर कल्पनालाई जवान मानिसहरूले पूर्णतया सामान्य रूपले लिएकाले टेरेन्स आश्चर्यचकित भयो यस पछाडी रहेको उसले पत्ता लगाउन एउटै कारण के थियो भने त्यसले तिनीहरूमा दबिएर रहेको हिंसक प्रवृत्तिलाई तीव्र तर आहानिकारक तरिकाले प्रकट गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो कोर्रालाई समूहको लोलोको रूपमा प्रयोग गरियो त्यसलाई टी शर्ट नक्कली टाटो स्टिकर र पोस्टकार्डमा पनि प्रयोग गरियो टेरेन्सको बौद्धिक झुकावले यो सबै कुराको उद्गम पत्ता लगाउन प्रोत्साहित गरेको थियो किनकि यसो गर्दा ऊ आफैलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्थ्यो यसको उद्गम उसले मारियाला भने जस्तो कालो मृत्यु धपाउन खोज्ने तपस्वीमा थिएन अन्धकारको युगदेखि मानिसले बुझेको थियो बिना डर सामना गर्ने पीडाले उसको स्वतन्त्रताको प्रवेशाज्ञाको काम गर्थ्यो इजिप्ट रोम र पर्सिया सबैले मानिसले आफूलाई समर्पण गरेर आफ्नो देश र आफ्नो संसारलाई बचाउन सक्छु भन्ने साझा धारणा अंगीकार गरेका थिए चीनमा जब कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउँथ्यो त्यहाँको राजालाई दण्डित गरिन्थ्यो किनकि उसलाई देवत्वको संसारिक प्रतिनिधित्व मानिन्थ्यो प्राचीन ग्रीसमा सुरुका स्पार्टाका लडाकुहरूलाई बिहानदेखि रातिसम्म वर्षमा एकपटक कोरा लगाइन्थ्यो आर्टिमिस भन्ने देवीको सम्मान स्वरूप त्यसो गरेर मानिसका हुल्ले उनीहरूलाई ढाडस दिन्थे निडर भएर पीडाको सामना गर्न मन थिए पुरोहितहरूले लडाकुका ढाडमा लागेका घाउहरू जाँच्थे र शहरको भविष्यबारे बताउँथे 
अलेक्जेन्ड्रियाको एउटा मठ वरपर बसोबास गर्न चौथो शताब्दीको एउटा क्रिश्चियनहरूको समुदायका पुरोहितहरू राक्षसहरूलाई भगाउन वा आध्यात्मिक खोजमा शरीरको व्यर्थता प्रमाणित गर्न कोरा लगाउने अभ्यास गर्थे सन्तहरूको इतिहास यस्ता उदाहरणहरूले भरिएको थियो काडाला आफ्नो छाला चिथोर्न दिएर बगैचामा दगुर्ने सेन्ट रोजा सुत्नु अघि आफैलाई कोरा लगाउने सन्त डोमिनगोस लेरिकाटस क्रसमा विस्तारै मृत्युवरण गर्न आफैलाई बलि चलाउने शहीदहरू आदि उनीहरू भन्ने गर्थे आफ्नो खटनमा एकचोटी पीडाहरू ल्याइसकेपछि त्यसले धार्मिक उन्माद दिन सक्छ बरखरे गरिएका पुष्टि नभइसकेका अध्ययनहरूले मतिभ्रम गराउने एक विशेष किसिमको फंगस गाउँमा उम्रनी बढ्ने गरेको र तिनीहरूले मानिसमा दृष्टिभ्रम सृजना गर्ने पत्ता लगाइएको थियो त्यसबाट आउने आनन्द यति चरम हुन्छ कि त्यस्तो अभ्यास पीठहरू र भिक्षुणीहरूको भवनबाट निस्केर संसारभरि फैलिएको थियो सन् 1718 कम सन्तुष्टि दिने कोर्रा खानुमा मात्र होइन पीडा दिनुमा पनि छु भनेर थाना पाउन्जेल आफूलाई कोर्रा अन्नदासहरुलाई आदेश दिने राजा र राजकुमारीहरुका अभिलेख पनि छन् चुरोट पिउँदै गर्दा टेरेन्सले आफूले सोचिरहेको कुरा कसैले पनि बुझ्न नसक्ने थाहा पाउँदा आनन्दमय गर्वको महसुस गरिरहेको थियो छानिएका केही मानिसको मात्र पहुँच भएको क्लबको सदस्य हुन उसले कसरी विवाहको पीडा विवाहको चमत्कारमा परिणत भएको थियो भनेर सम्झायो उसको श्रीमतीलाई उही उद्देश्यका लागि जेनेभा जान्छ भन्ने थाहा थियो तर उनी दुखी मनाउ गर्दिन थिएन त्यस विपरीत यो रोगी संसारमा उनको श्रीमानले एक हप्ताभरिको कडा परिश्रमपछि चाहेको पुरस्कार पाएकोमा खुसी हुन्थिन् भर्खरै कोठाबाट जाने केटीले यो सबै कुरा बुझेकी थिइन् उसले आफ्नो आत्मा उनको आत्माको नजिक भएको महसुस गर्यो तथापि ऊ प्रेममा पर्न तयार थिएन किनकि ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्थ्यो तर ऊ आफूलाई स्वतन्त्र भएको ठान्न चाहन्थ्यो र नयाँ सम्बन्धको सपना देख्न सक्थ्यो उसले अब बाकी गर्नुपर्ने सबै थोक भनेको उनलाई अर्को सबैभन्दा कठिन चरण प्रयत्न गर्न लगाउने थियो स्याचर मासोको भेनस इन फर्समा परिणत गराउने डोमिनाट्रिक्समा परिणत गराउने करुणा बिना सजाय दिन र अपमानित गर्न सक्ने बनाउने यदि उनले टेस्ट पास गरिन भने ऊ आफ्नो मन खोल्न र उनलाई भित्र छिर्न दिन तम तयार थियो भोडकार आनन्दले मातिरहेको बेला मारियाले लेखेको डायरीबाट जब मसँग गुमाउनु पर्ने केही थिएन मसँग सबै थोक थियो जब म त्यो छु त्यो हुन छोडे तब मैले आफूलाई पत्ता लगाए जब मैले अपमान र पूर्ण समर्पणको महसुस गरे म स्वतन्त्र भए म बिरामी छु कि मलाई थाहा छैन यो सम्पूर्ण सपना थियो वा यस्तो एक पटक मात्र हुने गर्छ मलाई थाहा छैन यो बिना नै पूर्ण रूपले राम्रो जीवन बाँच्न सक्छु भन्ने मलाई थाहा छ तर मलाई फेरि त्यसो गर्न मन लागेको छ अनुभव फेरि दोहोर्याउन मन लागेको छ अझै अगाडि बढ्न मन लागेको छ म पीडाबाट अलिकति डराएकी थिएँ तर यो अपमान जतिको खराब थिएन र यो एउटा बहाना मात्र थियो जब धेरै महिनामा मैले स्खलनको अनुभूति गर्न सके मैले यो सम्भव छ ईश्वरको नजिक पुगेको अनुभूति गरे किनकि त्यति धेरै मानिससँग सुत्दा र उनीहरूले उनको शरीरमा मनपरी गर्दा पनि उनी स्खलित भएकी थिइनन् उसले आफैलाई कोरा लगाएर मानव जातिका लागि आफ्नो पीडाको भेटी चढाउने मानिसहरूका बारेमा भनेको सम्झे म मानव जाति ऊ वा मलाई बचाउन चाहन्थे मात्र म त्यही थिएँ यह उनका कला भनेको नियन्त्रित समर्पणको कला हो त्यसबेला यो रंगमञ्च थिएन तिनीहरू एउटा वास्तविक रियल स्टेशनमै पुगेका थिए त्यहाँ किन्न पाइने पिजा मारियाला मनपर्ने भएकाले मारियाकै अनुरोधमा त्यहाँ पुगेका थिए कहिलेकाहीँ थोरै नियम उल्लंघन गर्नुमा नराम्रो केही थिएन राफले उनलाई भेट्न अघिल्लो दिन नै आउनुपर्ने थियो जतिखेर उनी प्रेमको खोजी गरिरहेकी एउटी महिला थिइन् एउटा खुला आगो वाइन र प्यास थिइन् तर जीवनले अर्कै बाटो रोजेको थियो र आज दिनभर आफू वरपरका आवाजहरू वा तात्कालिक क्षणहरूमा कुनै चासो नदी उनले पूरै दिन कटाएकी थिइन् किनकि उनले राफको बारेमा सोचिरहेकी थिइनन् उनले सोच्नका लागि अरु चाखलाग्दा कुराहरू पत्ता लगाएकी थिइन् 
उनी छेउको मानिससँग उनले के गर्नु थियो त जो सायद उसलाई मन नपर्ने पिजा खाइरहेको थियो र जो उसको घर जाने समय नाउन्जेल सम्मका लागि समय कटाइरहेको थियो जतिखेर उसले क्लबमा आएर उनलाई पिउने प्रस्ताव गरेको थियो उनलाई आफूलाई त्यसमा चाक नभएको र उसले अरु नै खोज्नु पर्छ भने चाहिँ लागेको थियो तर अर्कातिर उनलाई अघिल्लो रातको बारेमा कसैसँग गफ गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता थियो उनले विशेष ग्राहकलाई सेवा गर्ने एक दुईवटा अरु व्यक्तिहरुसित गफ गर्ने कोसिस गरेकी थिइन् तर उनीहरुले मारियाला केही भनेनन् किनकि मारिया बुद्धिमान थिइन् चाँडै कुरा बुझ्न सक्थिन् र कोपाकबानामा ठूलो खतराको रूपमा पुराएकी थिइन् आफूले चिनेका सबै मानिसहरु मध्ये उनको कुरा बुझ्ने एकमात्र मानिस राल्फ हार्ट थियो किनभने मिलनले उसलाई विशेष ग्राहकका रूपमा लिएको थियो तर राल्फले उनलाई प्रेमले भरिएका नजरले हेर्ने गर्थ्यो र त्यसले कुरालाई जटिल बनाएको थियो केही नभन्नु नै उत्तम थियो तिमीलाई पीडा दर्द र आनन्दका बारेमा के थाहा छ उनी आफ्ना कुरा आफैसँग राख्न फेरि असफल भएकी थिइन् राफले पिजा खान रोक्यो सबै थोक र मलाई यस कुराले पटक्कै छुँदैन उत्तर अति छिटो आएको थियो र मारिया स्तब्ध भएकी थिइन् सबै थोक नजान्ने संसार कि उनी मात्र एउटा केटी थिइन् अन्त यो संसार कस्तो थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो उपन्यासको वाचन आज पृष्ठ 232 मा आएर रोकिएको छ आउँदो शुक्रबार यसको आठौँ श्रृंखला वाचन हुनेछ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6490 काठमाडौँ यदि तपाई ईमेल बाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो ईमेल ठेगाना sr.uti@unn.com.np हवस् त